0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos, bienvenidos al episodio 931 de Luchones Time. Hoy es lunes, sí, exactamente. Hoy es lunes y hoy traigo un tema que seguramente seguramente te va a agradar, seguramente te va a simpatizar, porque vamos a hablar de alguna de esas cosas que de repente no nos atrevemos, no queremos, nos cuesta un poco. Y el tema de hoy es, ¿estás usando tu talento? Sí, ¿tú estás usando tu talento o te dio miedo y preferiste enterrarlo? No sea que te lo vayan a robar, no sea que a alguien más le vaya a gustar, no sea que de repente salga alguien y diga, no, es que ese es mi talento, no el de él. Existe una parábola que habla acerca de los talentos. De hecho, ya hice un episodio específicamente hablando de esto, de los talentos, de la parábola de los talentos. Sin embargo, hoy quiero que hablemos no tanto en ese sentido de cuántos talentos tengas o de qué estás haciendo, sino de realmente... ¿Lo hemos identificado? ¿Sabemos que tenemos algún talento? Hace muchos años, bueno, cuando se usaba esta, este, este término, resulta que el talento era una unidad de medida más que una moneda para algunas cosas. El talento equivalía a 34 kilogramos de plata, más o menos, según lo que investigué. Imagínate lo que representaba un talento. Yo en la mañana me puse a hacer cuentas cuando estaba revisando esta información de cuánto cuesta un kilo de plata multiplicado por los 34 kilos y daba un aproximado de 440 mil pesos mexicanos. Hablamos de unos 20 mil, 22 mil dólares para que entremos más o menos en contexto. Esto era bastante en ese momento o en ese tiempo, si lo traspolamos para hoy, es bastantito, es cuando menos lo suficiente como para que podamos hacer algo. Por otro lado, el talento de lo que hoy yo quiero hablar más que referirme a una cantidad de oro en plata o una cantidad de dinero es de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Va de nuevo porque esto considero que es bien importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué es un talento? Y es la especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. ¿Por qué te quiero hablar hoy acerca de esto de los talentos? Si veníamos hablando ya varios episodios de ventas y es que tiene todo que ver. El ejemplo que te voy a poner, que es conmigo, no te voy a hablar de un tema o de un ejemplo en ventas, sino de otra cosa, pero todos y cada uno de nosotros lo podemos aplicar de manera muy similar a la parte de ventas. Tú tienes un talento, yo tengo un talento y cada una de las personas tiene un talento. Yo estoy, de hecho, convencido que todos, absolutamente todos, tenemos talentos. Algunos tienen dos, tres o cinco, como en la parábola. Algunos otros posiblemente solamente tengamos uno. Lo que sí es perfectamente claro es que todos, absolutamente todos, tenemos un talento. Y como ya vimos, el talento es esa capacidad, es esa habilidad en la que podemos hacer algo con mucha, mucha facilidad. Y a lo mejor a ti, como a mí, te ha pasado lo siguiente. A mí me pasaba mucho y me pasaba con mucha frecuencia que de repente nosotros vemos lo que hacen otras personas y envidiamos lo que ellos pueden hacer. Vemos lo que hacen con ex con una infinita facilidad y queremos hacer exactamente eso y no nos vamos dando cuenta que cada uno de nosotros tiene talentos completamente diferentes que no son los mismos, que posiblemente no son en la misma propor proporción, que no los aplicamos de la misma manera. Hay muy, muchas personas, por ejemplo, muy talentosas para cantar, pero no cantan lo mismo, no lo hacen en el mismo tiempo. Hay una gran cantidad de diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo, sin importar el tipo de talento que tengamos, es útil y es completamente válido que lo empecemos a usar en este momento yo te pregunté en un inicio que si estabas usando tu talento o si te dio miedo y lo enterraste porque en la parábola de, la, de los talentos nos dice que el señor el hacendado le entregó a un siervo cinco talentos a otro dos y a otro uno y al que le entregó uno tuvo miedo y fue y lo enterró y muchas veces a nosotros nos pasa esto Estamos comparando. Vemos que a Juan, que a Pedro, que a María, que a Sutanito, que a, a Perenganito, hacen dos, tres, cuatro, cinco, X cantidad de cosas muy bien y nosotros queremos hacer esa misma cantidad de cosas. O nos hacemos chiquitos porque a lo mejor yo solamente puedo hacer una sola cosa bien. Y como solo puedo hacer una cosa bien, me comparo y digo, ah, no, yo soy mejor, yo soy inferior, yo no puedo lo que yo hago es insignificante, entonces mejor no lo hago, me quedo aquí y eso es enterrar nuestro talento. Voy a empezar con mi ejemplo, con una historia y es una de las historias que a mí más me ha enseñado ahora que veo en retrospectiva y he podido entender muchas de las cosas que en ese momento pasaron. Yo empecé a jugar fútbol desde que tenía cinco años cuando menos desde ahí me acuerdo o sea, ya hace mucho mucho tiempo y yo cuando empecé a jugar yo quería ser delantero yo decía, yo quiero ser el que mete los goles yo quiero ser al que le aplaudan yo quiero ser al que lo ovacionen porque pues normalmente al delantero, al que mete los goles es al que más aplausos le dan, ¿verdad? entonces yo me dije, yo quiero ser delantero y medianamente funcioné. Mientras jugué en la liga infantil, mientras jugué en la liga juvenil, pues no era yo el peor, pero tampoco era el mejor. Y es que dentro de lo que yo hacía, tenía muchas dificultades como delantero. Tengo que confesarte que tenía muchas dificultades como delantero. Una de las primeras es que no sabía driblar y hasta la fecha no sé driblar. Me cuesta mucho a lo mejor hacer toques cortitos, paredes, moverme y ubicarme en la zona para anotar. O sea, no tenía yo eso que le llaman la gente un instinto goleador. Yo lo único que sabía hacer era correr, correr rápido y patear fuerte. Eso era lo que yo podía hacer. Si vamos al tema de los talentos, que nos dice la definición, que son cosas que podemos hacer con mucha facilidad, bueno, yo podía con mucha facilidad correr, se me daba, porque estaba yo muy, muy flaco, muy esbelto, y además corría mucho, y patear el balón, y patearlo con fuerza. Eso era lo que yo sabía hacer, eso era lo que yo podía hacer. Bueno, entonces te decía, mientras jugué como, mientras jugué en la Liga Infantil y en la Liga Juvenil, pues sí, me cumplieron el capricho de ser el delantero pero pues no era así como que lo más maravilloso del mundo. De hecho, cuando me tocaba jugar en las selecciones de las escuelas, a veces jugaba, a veces no, estaba yo más tiempo en la banca porque no era así como que el gran delantero. Llegó el momento en mi vida en el que pasé de jugar del infantil y la juvenil a ya la liga de adultos, por así llamarlo. Y esto porque compraron unos familiares un equipo de fútbol y me invitaron a jugar con ellos. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, aquí yo seguramente la puedo hacer y quiero ser delantero. Y cuando a mí me preguntaron, oye, Josué, qué posición juegas? A mí me dicen Boche, entonces, oye, Boche, ¿y qué posición juegas? Ah, pues yo juego de delantero. Me metieron a jugar en un partido de práctica de delantero. Mis sueños de ser delantero duraron un par de minutos, porque las primeras dos entradas me tuvieron que sacar cargando. No supe de mí, no sé con quién me estrellé o quién me puso, quién me cargó con el cuerpo. No sé qué pasó. Sin embargo, es, después de unos minutos me tuvieron que sacar. De ahí ingresaba yo poquito tiempo como delantero, pero cada vez que ingresaba era la misma historia. Me sacaban cargando. Empezaron a probar cómo podía yo jugar en otras posiciones. Y jugué de eh, enlace, jugué de... Medio lateral, jugué de medio creativo, estuve ahí de media cancha hacia adelante porque yo quería hacer los goles. De hecho, esa era mi ilusión y por esa razón era que yo quería ser delantero, porque quería ser el goleador. Entonces pasó el tiempo y yo no estaba funcionando, pasaba más tiempo en la banca que jugando. Hubo un día cuando se les ocurrió en el entrenamiento que empezáramos a jugar de una manera diferente. Y empezamos a jugar con un medio de contención. Y, pues, de todo el equipo nadie había jugado de medio de contención. Es más, ni siquiera yo. Pero, pues, yo era el que sobraba de los que llegaba a entrenar. Así que me pusieron a jugar de medio de contención. Y ahí, ¿qué crees que pasó? Ahí lo que yo sabía hacer, los talentos que tenía empezaron a notarse. Porque yo lo que tenía que hacer era salir corriendo a cubrir los huecos ayudar a los defensas o salir corriendo a cubrir a los delanteros, me tocaba jugar entre el primer cuarto y el tercer cuarto de la cancha para contener el balón, para darle seguridad, para permitir que los medios regresaran, para permitir que la defensa se pudiera organizar y bueno para eso corría y de donde agarraba yo el balón pateaba, despejaba, lo ponía lo más lejos de mi portería posible, sin embargo yo seguía con la idea de que quería meter goles porque pateaba fuerte. En ese tiempo me dieron la oportunidad de empezar a cobrar los, no puedo llamar tiros libres, pero empezar a cobrar las faltas que se daban entre el medio campo hasta el cuarto de campo, ¿no? Al, ya muy cerca del área grande. Estaba por jugarse bueno, mejor dicho, se estaba jugando la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos 94. La mejor eliminatoria que yo he visto, el mejor equipo de fútbol de México que he visto, los partidos más agradables, impresionantes que yo he visto. No te sé decir de los últimos 20 años porque honestamente dejé de prestarle tanta atención al fútbol como lo hice en ese momento. En esos partidos conocí, a través de la televisión, a un par de personas que le pegaban al balón como si tuvieran la pata de fierro. Nacho Ambriz y Marcelino Bernal. Yo veía y disfrutaba enormemente esos partidos, especialmente cuando se trataba de que cobraran tiros libres, porque yo los veía cómo le pegaban al balón, y hacían goles de una distancia bastante, bastante larga. Yo me dije, de aquí soy. Sabía que le pegaba fuerte al balón. No tenía técnica. Lo que hice fue llegar, y esta es una de las cosas que te voy a ir más adelante comentando. Llegaba a entrenar un poco más temprano, una media hora antes, unos 40 minutos antes. Y buscaba patear el balón lo más lejos que pudiera, desde lo más lejos que llegara el balón, pateaba. Te, te he de decir que el balón salía para todos lados, menos para la portería, porque carecía de técnica para eso. Como yo estaba obsesionado con querer meter goles, me acerqué a mis compañeros que le pegaban bastante bien al balón, aunque a lo mejor no con fuerza. Eran esos que le, llamaba, que le llamábamos que sabían colocarla Y con ellos estuve estuve preguntando cómo le tenía que pegar al balón y me explicaron algunas cosas y empecé a practicar, a practicar, a practicar hasta que logré empezar a meter goles en tiros libres. Eso estaba ocurriendo cuando resulta que no llega un defensa central y luego en otro partido no llega el defensa central, el último hombre antes del portero. Y me dijeron, bueno, pues de aquí, de todos los que estamos, el único que medio defiende eres tú que has estado jugando de medio de contención. Y me ponen de defensa central. Tenía muchas dudas, porque no había jugado en esa posición. Sí, medio me explicaron, medio me dijeron, pero pues no era lo, lo que hubiese yo hecho con mucha frecuencia. En algún torneo, ahí ya te cuento, ya voy por mis 17 años, en algún torneo me tocó jugar en la universidad como defensa central porque pues no había defensas en mi equipo de los de mi salón. Y más o menos le había yo agarrado el hilo. Me ponen en esa posición y ahí ocurrió algo magnífico. Ahí la magia detonó. Y es que como defensa central, como el último defensa, lo que yo tenía que hacer era correr y patear. Correr y y patear, alcanzar a cualquier delantero y que no pasara nadie, llevarme el balón, a veces me llevaba al delantero. Lo empecé a disfrutar y lo empecé a disfrutar mucho porque para mí era vivir lo que me gustaba, lo que yo amaba que era jugar fútbol y hacerlo de buena manera. Aprovechar mis habilidades, aprovechar mis talentos que tenía yo. Esto me sirvió para que yo me diera cuenta que si tú no te olvidas, porque esto me había pasado en un inicio, yo estaba aferrado a querer ser delantero porque era el que metía los goles, pero me había olvidado que yo disfrutaba de jugar fútbol. Y aquí lo que te quiero compartir, si tú no te olvidas de lo que disfrutas y tú no te olvidas de lo que amas y vas encontrando en donde tus talentos funcionan para eso vas a convertirte y vas a lograr aquello que quieres yo quería ser delantero para meter goles pero en la posición que estaba y con el talento que tenía que era patear fuerte y ya lo había practicado ya lo había desarrollado, ya lo había pulido ahora yo podía meter goles en tiros libres y podía recibir el reconocimiento y mi ego se podía crecer por aquello que estaba haciendo. Porque ya lo había colocado, porque ahí ya lo había hecho. Esto permitió que yo entendiera completamente que disfrutas mucho más aquello que haces cuando aprovechas tus talentos que cuando... No lo haces. Si tú realmente quieres, si tú realmente deseas hacer algo, ocupas conocer cuáles son tus talentos. Y es que cuando tu talento lo puedes ejecutar, cuando tu talento lo puedes llevar a cabo en la actividad, en esa actividad que tú estás desarrollando, todo se vuelve más fácil, todo se vuelve más simple. Yo amaba jugar de defensa central porque en primera me sentía imbatible, corría a todo lo que daba. Además, era un defensa goleador porque cobraba los tiros libres y eso me ayudaba. Me tocó jugar en diferentes eh, equipos, en diferentes torneos, jugar con la selección de mi ciudad. Yo disfrutaba y amaba todo esto. A mí me hacía sentir sumamente bien. Ahora, hace unos momentos atrás yo te dije que íbamos a tocar algunos puntos en particular. No se trata solamente de que descubras tu talento y digas, ah, soy bueno en esto y ya. Yo te mencioné, ok, yo encontré que le pegaba fuerte al balón y que corría, pero... Si nada más me hubiese yo quedado con que le pego fuerte al balón, no hubiese metido goles, porque los disparos hubieran salido para cualquier lado, menos a la portería. Una vez que encuentras tu talento, te tienes que disciplinar en pulirlo, en perfeccionarlo. Si bien es cierto que es algo que ya te sale muy fácil, si bien es cierto que es algo que ya disfrutas, si bien es algo que dominas, que tienes la aptitud, que tienes la facilidad, no quiere decir que te puedes quedar dormido en tus laureles. Por el contrario, tienes que trabajar más en ello. Si nosotros nos la pasamos viendo el talento de otros y queremos copiarlo y queremos imitarlo, nos va a ser más complicado. Posiblemente hubiese yo aprendido a driblar, a burlar, a hacer algunas jugadas acá de esas bonitas, pero a mí me hubiese costado mucho más que jugar en la posición que termine jugando. Hubiese sido mucho más complicado. Bueno, y todo este cuento que me soltaste, Josué, todo esto que me dijiste, ¿para qué es? Es para decirte, simple y sencillamente, de que te aferres, de que el hecho, porque no, yo, ya no le estoy entendiendo ni a mi letra, es para decirte que el hecho de que te aferres solo a algo si no tienes el talento, se te va a complicar mucho. En cambio, cuando reconoces tus talentos y los trabajas, los pules y los usas, no solo podrás lograr eso que querías, sino mucho, mucho más. En ventas, por ejemplo, hay talentos que me tocó ver con mis compañeros. Algunos eran muy buenos para... Hacer un primer acercamiento. Había que dejarlos que trabajaran en los primeros acercamientos. Otros que eran muy buenos para hacer llamadas, pero muy malos para hacer canvaseo. Los aprovechaba haciendo llamadas. Había otros que eran muy buenos para hacer canvaseo, pero los ponías con un teléfono y no sabían qué decir. Si cada uno de nosotros vamos encontrando eso en lo que somos buenos, nos vamos a dar cuenta que nuestro trabajo se vuelve más sencillo. Yo me di cuenta en este mundo que tenía una facilidad para los números y tengo una facilidad para hablar, como te habrás podido dar cuenta. Si no, no llevaríamos 931 episodios con esto. Entonces yo aproveché esas dos cosas y tenía reuniones constantes con mi equipo. Y cada que llegaba a verlos, platicaba, les buscaba explicar un tema, abordar alguna situación, capacitarlos en algo, prepararlos. A mí me tocó dar clases desde muy, muy pequeño. Me tocó enseñar a algunos compañeros en la universidad. Incluso a mis 20, 21 años me tocó empezar a dar clases en una escuela. Y disfruto mucho eso. Entonces, para mí, pararme al frente y explicar y enseñar un tema no es algo que se me complique. Tengo un talento para eso. Así que eso buscaba aprovechar con mi equipo y capacitarlos, y prepararlos, y enseñarles, y estar constantemente con ellos, explicándoles las herramientas que teníamos a nuestro alcance, y como para mí era más fácil hacerlo con números, me encantaba explicarles su esquema de comisión, sus compensaciones, sus premios, sus logros, ponerles gráficas, hacerlo también visual para aquellas personas que entendían de una manera más visual. Eso me ayudó para que nuestros resultados fueran distintos, para que nos acercáramos con mayor facilidad a lo que nos pedían y también a lo que nosotros queríamos. No fue fácil que yo llegara a este punto. Tampoco lo encontré de un día al otro. Me tardé algunos años. Así como te platiqué que para que yo llegara a jugar de defensa central y aprovechar a mis talentos fue de los cinco años hasta los diecisiete, más o menos. También cuando yo empecé a como vendedor, cuando yo empecé a liderar equipos, no lo empecé haciendo así, yo empecé con un látigo honestamente y lo llevé por muchos años, hasta que también después de un periodo de tiempo comprendí y trabajé en ello y eso dio muy buenos resultados cuando yo dejé el, el látigo cuando yo dejé de ser el jefe, el impositivo el que está ahí simplemente jode y jode para que se hagan las cosas y empecé no solamente a trabajar con mis talentos, sino ayudarle a mis ejecutivos, a mi equipo, a mis supervisores a que encontraran los suyos y a través de ellos lideraran, fue todo más sencillo. Una cosa más, y con esta voy a ir cerrando el episodio. No tengas envidia de lo que otros hacen bien o de sus talentos. No tengas envidia de lo que otros hacen bien o de sus talentos porque te pierdes la oportunidad de desarrollar, explotar y disfrutar de los tuyos. Créeme, tienes cuando menos uno. Encuéntralo, úsalo, explótalo, pero sobre todo, disfrútalo. Soy José Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales. Ahí me encuentro como Luchones Time. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas, nos dejes ahí un comentario. que te ha parecido todo esto que te hemos compartido? Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a suscribirse y activa las notificaciones. Subo contenido con mucha frecuencia. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela Vívela disfrutando de tus talentos, pero sobre todo, vívela siendo feliz.